0: Hallo, da sind wir wieder. Hallo.
1: <lacht> Moin. Also, wir haben gerade beratschlagt, über was wir heute reden und äh, haben gemerkt, es gibt einen Redebedarf. Ähm, du hast Erfahrungen gemacht mit deinen Profilen und dass sich was gewandelt hat, Je nachdem, wie alt man so ist, ne? ob man da angibt, man ist über oder unter 30 Jahre. Also willst du das hier nochmal für alle so erzählen?
0: Ja, sehr, ger <lacht> sehr gerne doch, sehr gerne. Ja, also tatsächlich ist mir aufgefallen, jetzt im, in dem Alter, in dem ich jetzt bin, bin ja jetzt 35, dass ich äh, nicht mehr so viele Matches habe wie früher noch. Also Und du nur,
1: meinst nicht, dass der Algorithmus, weil das hast du das letzte Mal gesagt, wenn man viel reinguckt, dass man weniger Matches nee, hat.
0: Nee, weil … Ich habe die Matches erstmal schon, aber ich werde dann recht schnell entmatched. Also von den jeweiligen ja, Leuten. Genau. Und ich glaube jetzt nicht, dass das an den Fotos liegt. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich mich, dass das jetzt meine Bilder vor zehn Jahren noch irgendwie grandios anders aussahen irgendwie, also, ne? Ja. Sondern, dass es wirklich am Alter zusammen, äh, mit dem Alter zusammenhängt. Das ist so mein Eindruck.
1: Aber es muss doch auch Menschen in deinem Alter geben, die dein Alter suchen, oder nicht?
0: Ähm, ich glaube, dass den Männern das Alter per se an sich egal ist. Also ich glaube nicht, dass es denen darum geht, äh, oh, keine Ahnung, jung und knackig, sondern dass es das Thema ist, dass sie vielleicht keine Lust haben auf Kinder ähm, oder auf dieses extreme, was heißt extrem, auf sesshaft werden, dass sie vielleicht denken, die Frau könnte einen Kinderwunsch haben, was ja auch in meinem Profil steht, muss man auch dazu sagen, ganz klar, ne, also steht ja auch drin, dass ich einen Kinderwunsch habe und dass vielleicht manche nicht bereit sind dafür.
1: Aber meinst du das nicht, dass es, stand es früher auch, dass du einen Kinderwunsch hattest? Ja, immer ah, okay.
0: schon, immer mhm. schon und ich glaube, dass bei einer 25-Jährigen der Gedanke irgendwann gerne nochmal anders klingt, als vielleicht bei jemandem, der ein anderes Alter hat.
1: Naja, also ich bin, äh, ich versetze mich jetzt in die Lage des anderen, der dein Profil ansieht. Und äh, jetzt macht der Hund Stimmen, aber ist auch egal. Träumt ihr irgendwas? Ja, der träumt.
0: Oh, also wenn ihr, irgendwas,
1: äh, wenn ihr irgendwas schnaufen hört, dann ist es der Hund, nicht wir.
0: Ich atme laut heute.
1: Ähm, nee, äh, also jetzt nochmal neu. <lacht> oh, ich weiß nicht, ob man das hier hört, aber der Hund träumt. So, ähm, Ja, also wenn ich mich jetzt in die Lage versetze des Gegenübers und denke mir, okay, die Person ist 35 und will ein Kind, kann es ja auch sein, dass ich mit 35 schon Kinder habe und keine weiteren Kinder möchte. Mhm. Ist ja auch nochmal sowas, ne?
0: Oder dass, wie beispielsweise bei Bumble, steht irgendwann gerne als Möglichkeit. Da fehlt mir zum Beispiel so die Rubrik ähm Nein, jetzt sofort. <lacht> <lacht> naja, genau. man denkt, hey, ja. ich bin 35, willst du nicht genau. noch 10 Jahre warten? O oder nee. Ähm. <lacht> um es etwas zu entschärfen, ja, unbedingt gern oder irgendwie okay, so. Ja. oder Und nicht irgendwann, ich hatte nämlich mal mit, ich hatte nämlich ne? mal mit einem einen Match ja. und der sagte mir dann am Telefon, für ihn ist es ausgeschlossen. Dann meinte ich, naja, aber hast du mein Profil gelesen? Dann sagt er, naja, irgendwann gerne, das klingt total unverbindlich. Ja, genau, meine ich auch. Und, hm? Ja, aber es gibt ja keine andere Möglichkeit, es anzugeben. Also deswegen. Du musst es im
1: Text nochmal schreiben. Hey, ich muss
0: erst mal ich muss Bumble unbedingt. schreiben. Ja. <lacht> und unbedingt. Kinder, nicht ja gerne. Also da würde ich mir von, von der Dating-App wünschen, dass sie das noch noch eine andere Rubrik reinnehmen, in der dann steht, ähm, auf jeden Fall ja. äh, gerne auch eigene, aber gerne auch Patchwork und wie auch immer, dass man das irgendwie auch noch mal, ey, hallo. Aber das ist auch wichtig. Gibt, das ja. ist auch wichtig
1: mit Kindern, ne? Weil ich kenne eine Person, die sucht auch, aber die möchte auf keinen Fall einen Partner, der schon Kinder hat, von ja, einer anderen Ja, das Nähe. gibt es
0: auch. Und wenn ich, sorry, aber wenn ich jetzt bei den Apps schon angeben kann, welche Art von Drogen ich nehme, also dann möchte ich doch bitte auch angeben können. Welche was, Art von Kinder ich nehme. Ja, will. genau. Meine, seine, wessen auch immer, ja. Also das würde ich mir schon wünschen, dass man einfach da eine klare, eine klare Linie hat. und ich glaube, dass vielleicht auch manche dann dieses irgendwann gerne auch so interpretieren oder Kinderwunsch, ja, dass wenn der schon Kinder mitbringt, dass das für mich dann auch fein ist, ne? ja. Aber also da würde ich mir ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten wünschen. Ja, ähm, das ist ja
1: voll wichtig.
0: Aber trotzdem ist mein Eindruck, dass die wenigsten halt das dann so cool finden. Also ich habe das Gefühl, wenn ähm, ich jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen forsche, aber wenn ich jetzt zuerst schreibe. Gut, bei manchen Apps muss man als Frau zuerst schreiben, ne? Aber wenn ich den ersten Kontakt aufnehme und sage, hey, voll das sympathische Profil, freue mich über unser Match, so, das ist das. Also wenn ich das so empfinde, dann schreibe ich das auch so. Und ähm, dann hätte man vielleicht mit die 25-jährige Kiki, da hätten die Leute vielleicht gedacht, ach, das ist aber nett, die schreibt zuerst. Und heute denken die sich, oh mein Gott, äh, die kriegt mein Sperma nicht, so. <lacht> Ja, jetzt habe ich es gesagt. Ich glaube, so ist, jetzt, so ist jetzt, dass wenn ich zuerst schreibe, dass die dann denken, ich bin irgendwie aufdringlich oder so. Und dann haben die, haben, kriegen die Angst und dann entmatchen die mich. Da habe ich
1: tatsächlich mal eine Geschichte, weil ich hatte nämlich auch mal einen Freund, also wir haben uns gedatet und es hat aber nicht geklappt so. Und dann ist jeder seiner Wege gezogen und irgendwann Jahre später habe ich an ihn gedacht und habe gedacht, so Mensch, ich würde echt gerne wissen, was aus ihm geworden ist, weil er war echt super sympathisch. Ähm, und ja, und dann habe ich ihn äh, angeschrieben, ich weiß gar nicht mehr wie oder telefoniert, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir uns dann nochmal getroffen. Und da war er voll anti und voll komisch und voll, da war gar nicht mehr dieser fröhliche Mensch, den ich kennengelernt hatte Jahre später. Und er hat tatsächlich gesagt, äh, er wurde von Frauen nur ausgenutzt, die wollten tatsächlich nur Kinder und wollten aber keine feste Beziehung und haben es aber vorher nicht gesagt. Und er ist sich immer... Mega ausgenutzt, hat sich mega ausgenutzt gefühlt. Die eine wollte Kinder, die andere wollte sein Geld und er war so, was willst du, was willst du von mir nach so mmh, langer Zeit? Oh, krass, also er traumatisiert. War so, ja, er war wirklich traumatisiert und ich war voll geschockt, weil ich so, äh, sorry, <lacht> ich <lacht> wollte ich nur, fragen, ich wollt nur einen Kaffee. <lacht> ja, wirklich, also ich bin extra in diese Stadt gefahren und das hat er wahrscheinlich auch gedacht, so, mmh. naja, wer macht das schon, nur für einen Kaffee, so. Aber ich glaube ja fest daran, dass man als Mann und Frau auch befreundet sein kann, auch wenn der Mann nicht wohl ist. Aber anscheinend klappt das bei, man, bei den meisten Leuten
0: nicht. Hm. Ja, ja, schade. Da das war
1: schade, weil der war wirklich nett. Das war ein netter, interessanter Typ. Aber ich habe mich dann auch nicht mehr getraut. Hm. Ich habe mich dann auch nicht mehr wieder gemeldet, weil er war auch richtig negativ geworden von seinem ganzen Wesen.
0: Hm. Ja, gut, dann muss und dann man Und da kann vielleicht ich halt auch
1: verstehen, dass wenn man dann vielleicht denkt, okay äh, weil man solche Gedanken hat. Aber eigentlich sollte man doch im normalen Leben, wenn man nicht so viele schlechte Erfahrungen hat, das sowas nicht denken dann gleich, oder?
0: Ja, ich glaube, das kommt darauf an, wie man das verarbeitet hat und wie reflektiert man ist, ne? dass man versteht, dass jetzt nicht jeder so ist und dass man vielleicht auch äh, das erkennt, wenn man ausgenutzt wird. Ne? Das ist ja, das hat ja auch viel mit Achtsamkeit zu tun, unser Lieblingswort. Aber es ist ja so, ne? wenn du das Gefühl hast, du bist in einer Beziehung, wo der eine nur gibt und der andere nur nimmt, also ja, in dem Fall die andere Person einfach zu viel von dir abverlangt ähm, und es dir nicht gelingt, rechtzeitig die Reißleine zu ziehen, ja, dann wirst du natürlich immer ausgesaugt. Aber wenn es dir gelingt, immer rechtzeitig zu sagen, hey, stopp, das, ich muss jetzt hier mal eine Grenze setzen, weil ich fühle mich gerade nicht so wohl damit oder lass uns mal so und so äh, das ähm, handhaben, dann passiert dir das auch nicht. Und dann hast du auch nicht so einen Gräuel, glaube ich, in dir. Ne? Und der scheint ja nie seine Grenzen setzen zu, zu können und, oder war total, ich würde es auch nicht sagen, blauäugig. ne? Manch, wenn dir jemand vorgaukelt, er liebt dich, dann also äh, ja, traurig. Da auf jeden Fall, ja, ja. Da
1: rechnet man ja nicht mit. Auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz höre ich das auch von anderen Freunden, äh, dass es so, ja, über 30, unter 30, dass es wirklich so ein Thema ist, mhm. dass sie es auch so empfinden wie du.
0: Mhm. Ja, also das ist jetzt so meine Wahrnehmung. Ich bin, bin ja schon, wie gesagt, echt lange auf Dating-Apps unterwegs, nicht immer durchgehend, weil ich ja auch zwischendurch immer mal in Beziehungen war. Aber mein Eindruck jetzt ist wirklich der, dass sich das schon gewandelt hat. Und früher gab es Frauen, oder gab es auch eine Phase, da habe ich mitbekommen, von jetzt nicht von Freundinnen, aber auch von Bekannten oder von Freunden von Freunden, so diese Vibes, die man so mitkriegt aus dem Umfeld, dass so die Einstellung, die war, als Frau hat man es ja voll leicht, man kann ja einfach sich irgendwo einen Club irgendeinen Typen aufreisen und dann hat man ein Kind so als man sich schwängern so ohne Witz, wo ich mir immer dachte, wollen die
1: nur ein Kind und nichts genau. drumherum, keine Familie. Genau. Und solche drumrum.
0: Frauen gibt, gab es auch, also deswegen ich, wenn ich diese Geschichten gehört habe, das, seitdem mache ich mich auch stark, weil alle ja immer sagen, oh Männer sind immer voll die voll die Idioten oder Arschlöcher und keine Ahnung. Nee, es gibt auch so viele Frauen, die einfach nicht alle Latten am Zaun haben und die richtig voll. Ja. Ich könnte das ja mit meinem Gewissen niemals vereinbaren. Ich meine, was erzählst du deinen Kindern dann äh, später? Gut, das muss ja jeder für sich selber entscheiden, aber ich finde das gar nicht cool. Und diese Zeit gab es auch. Und jetzt ist auch mein Eindruck, dass auch die Frauen heutzutage gar nicht mal mehr so unbedingt Kinder wollen. Ne? Also die, ähm, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, jetzt vor allem hier in Berlin, sicherlich auch in anderen Großstädten, ist halt Unverbindlichkeit, Party, äh, Festivals, sowas alles irgendwie viel attraktiver ähm, ja, als aber auch sich, bei den über 30 Auch bei den Frauen, auch ja, das ist auch ein krasser Wandel gerade, ähm, wo ich mich auch frage, ist der, ist der wirklich ernst für, für die Menschen oder ist es jetzt gerade dieser Trend, den man dann irgendwie gerade mitmacht? Weil, ähm, ich, was ich ja auch gut finde, ist, dass Menschen sich Gedanken machen, will ich wirklich Kinder oder Familie oder will ich es nur, weil ich das Gefühl habe, es wird gesellschaftlich von mir verlangt? Es ist ja, ich glaube, so geht es vielen in meiner Generation oder auch nach mir noch, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, vielen geht es so, dass sie sich nicht komplett fühlen ohne Partner oder ohne Kind und dass man das Gefühl hat, man ist noch nicht richtig erwachsen oder man ist nicht richtig unabhängig und steht richtig im Leben. Es ist irgendwie immer dieses, ähm, ja, wann ist das denn bei dir so weit Oder wann, wann hast du denn mal eine Familie so? ne? Diese, diese Fragen, die ja irgendwie nett gemeint sind, aber ja auch sehr verletzend sein können. Ne? Und Druck machen. Voll. Und es gibt ja vielleicht auch Paare, ne, die vielleicht ja auch Kinder gar nicht äh, kriegen können oder wie auch immer. Du, du steckst einfach nicht drin. Nicht kriegen können und nicht kriegen wollen. Also das, auch. Auch Pärchen, das auch. Ich kenne auch Pärchen,
1: die ganz bewusst sagen, äh, wir leben unser Leben und wir sind da, nenne es egoistisch, wenn du Kinder magst und es nicht, äh, nicht verstehen kannst. Aber wir wollen ganz bewusst keine Kinder. Ja.
0: Und das finde ich auch... Das also ist ja durchaus berechtigt. Ab, absolut. Und das ist jetzt auch der Wandel, den ich bei bei Frauen auch erlebe, was ich auch gut finde, wenn eine Frau für sich entscheidet, ich möchte keine Kinder, möchte ich nicht, sehe ich nicht für mich. So, wenn es eine Frau so selbstbewusst entscheiden kann äh, und nicht das Gefühl hat, dass es eine, eine gesellschaftliche Norm äh, gibt, die erfüllt werden muss, ne? Und, ähm, das ist jetzt zumindest in Berlin und das ist auch mein Eindruck, so geht es auch vielen Männern. Also ich führe ja auch oft, auch wenn es nicht passt, führe ich auch oft Gespräche trotzdem mit den Männern, weil mich das halt interessiert, wie deren ja. Wahrnehmung so ist. Mhm. Ne? Also wie erlebt ihr das Dating in Berlin? Und die Männer, mit denen ich dann auch schreibe, haben auch oft das Gefühl, dass die Frauen teilweise wirklich keine Kinder wollen. Die sind abgeschreckt davon, wenn die Männer schon Kinder haben und ähm, Deswegen verheimlichen die Männer das auch oftmals erstmal im Profil. Wenn ich dann höre, der schreibt, der hat ein Kind oder zwei oder wie auch immer, denke ich immer, oh, wie schön, cool, wie alt, wie alt sind sie denn so? Ja. Ich bin dann immer total interessiert und die freuen sich dann immer total über mein Interesse, weil die so äh, verängstigt sind und das mhm. gar nicht … Ich sage dann immer, schreib das, doch, schreib das doch ruhig ins Profil rein. Also, äh, Naja, ich so.
1: kann das verstehen, weil ich … Ich auch jemand, wo das auch so ist, die hat halt gesagt, ich will nicht immer die Nummer zwei sein und du musst immer Kompromisse machen. Du hast dann, also diese Person hat dann eine Vergangenheit und eine vergangene Familie, die aber trotzdem ja immer die Familie sein wird. Ja. Je nachdem, wie man sich trennt, im Guten oder im Schlechten und ganz oft ist es ja im Schlechten. Und dann hat man natürlich dieses Kind und hat natürlich auch irgendwelche Probleme. Es Klar, definitiv. Kann natürlich auch toll sein, man kann natürlich ja. auch… Alles hat immer zwei Seiten. So ein Kind ist Voll. natürlich toll. Aber es kann natürlich auch sein, dass man Probleme hat mit diesem Ex-Partner oder Partnerin. Mhm. Und Das ist halt dieses … Ja, ich habe eine Freundin, die sagt, ich wollte halt nicht die Nummer zwei sein. Er hat dieses tolle Erlebnis, Kind zu bekommen, hat er schon mal mit einem anderen Menschen mhm. gehabt. Und das ist nicht das erste Mal, dass wir es zusammenfühlen, dass wir es zusammen erleben, ja. sondern ich bin immer die Nummer zwei. Und das ist halt dieses schlechte Gefühl.
0: Ich kann das auch voll verstehen, wenn eine Frau sagt, sie möchte das nicht. Das ist ja auch absolut legitim. Ne? Nur, dass es halt dieser Trend, der Trend jetzt auch eher so in diese Richtung geht, dass ähm, die Frauen, die ja damals immer so das Also jetzt Klischee, ne? so äh, Empfindungen, wie es früher war, dass alle Frauen einen Mann suchen, äh, der mit ihr Kinder haben möchte, hat sich halt jetzt auch gewandelt, dass die Frauen das ja zum Teil auch gar nicht wollen und eben weil sie ausbrechen aus diesem gesellschaftlichen Druck, der ja oft gemacht wird, dass eine Frau Kinder kriegen muss, ähm, aber vielleicht auch zum, zum Teil einfach oh, 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 nicht viel drüber nachgedacht, sondern einfach gerade so ein bisschen auf dieser Welle gerade schwimmend, die ja hier aktuell durch die Partyszene vor allem auch ähm, so hoch im Kurs steht.
1: Aber es passiert natürlich auch viel in der Welt. Ne? Zur Corona waren wir alle eingesperrt und danach äh, haben halt alle wieder voll versucht zu leben und das Leben zu genießen und Party mm. zu machen und ja, und dann passieren Kriege und ganz viele andere negative Sachen und dann Kenne ich auch einige, die dann sagen, so, was soll ich jetzt ein Kind, kind in die Welt ja, setzen? Ich auch das schon gehört. ist so viel zu gefährlich und wo gehen wir alle hin und wie wird das mit unserer Umwelt sein? Mhm. Und die Politik macht auch nichts äh, in die Richtung. Und da ist halt auch
0: diese Politikverdrossenheit und diese Zukunftsangst. Mhm. Und da Tja, ist halt da wär's die Frage. Doch, da wäre es doch jetzt mal spannend, ähm, drüber nachzudenken oder zu, zu, herauszufinden, wie es den U25-Jährigen geht. Ne? Ich versuche jetzt kurz zu versuchst den Hund dazu zu bringen, dass er sich hinsetzt.
1: Ja genau. Oh,
0: du. <lacht> Hier doppelt Studio. <lacht> ich glaube nicht, dass man das hört. Wir werden es ne sehen im Nachgang. Ja. Auch ja. Lulu, wie es genau. guckt.
1: Mach's schon sechs, alles gut.
0: Also jetzt, Sorry. jetzt würde mich interessieren, wie, wie so die Das ist jetzt hier so ungeschnitten, haben wir ja gesagt. <lacht> genau, nee, hier wird nichts geschnitten. Wir, genau. Wie habe ich mal gesagt, wir verkaufen meine Faulheit als Authentizität. Ich habe keine Lust zu schneiden. Das ist ja, wer soll denn das hier schneiden die ganze Zeit? Das ist ja <lacht> höchst komplex. Ähm, genau, jetzt würde mich mal interessieren, was so U25-Jährige ähm, empfinden. Ne? Jetzt, Unter 25. Ja, also so… Jüngere Menschen, die auch in dieser Welt leben, wo, wie du ja gerade sagst, so will man noch in diese Welt Kinder setzen. Ne? Also ich, mein, mein Kreo, ja, ganz klar. Trotzdem, es gibt immer noch genug Schönes. Also, aber jetzt würde mich mal interessieren, was so die jüngere Generation sagt, die vielleicht, weil ich habe das Gefühl, jetzt wandelt es sich ja wieder. Die sind viel. Charakterstärker, die haben viel mehr ja. Persönlichkeit, die jungen Leute. Also ich
1: kann ja sagen, ich gehe immer nach Las Vegas zum Hochzeitskongress und da werden ja immer die Potenziellen, die demnächst heiraten, ich weiß gar nicht mehr, welche Generation es gerade ist, das ist die
0: … Aber ich kenne die Farbe. Welche Farbe? Die Hochzeitsfarbe.
1: Von dem Jahr? ja.
0: <lacht> ja, Habe ich also, in deiner Story gesehen. <lacht> das ist
1: ein anderes Blatt. Nee, aber es wird ja immer die Generation krass ausgewertet in Amerika, die demnächst heiratet und wie die so drauf sind und was, welche Werte wichtig sind und wie die so ticken. Mhm. Und da ist tatsächlich, dass es der neuen Generation auch die traditionellen Werte wichtig sind und das Heiraten wieder groß mhm. geschrieben wird, weil ja alles so schnelllebig ist und so verrückt ist, dass man einfach versucht, auch Halt zu finden und Halt zu haben im Leben mhm. und einen Partner zu haben. Und ja, und auch zu heiraten. Also es ist, ich finde, es ist gerade krass in beide Richtungen. Einerseits ähm, Party, ja. <lacht> Sau rauslassen, überhaupt nicht binden
0: und andererseits heiraten. Also es gibt so kaum was dazwischen irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich bin die dazwischen, die jetzt die Angearschte <lacht> ist hier. Kann mich jetzt entscheiden. Entweder entweder suche ich mit einen 20-Jährigen, äh, heiraten ja Oder, oder ab, ab 45 geht es dann wieder. Also die 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 ganzen gefühlt... Voll Klischee hier. Egal. Die ganzen Männer zwischen 30 bis 40 sind schwierig gerade so. Die sind schwierig einfach, weil die wollen, also schwierig für mich, weil die, die halt ganz andere Dinge suchen. Denen macht das Angst, dass ich jetzt eine 35-jährige Frau bin, die einen Kinderwunsch hat. Da kriegen die Panik, weil die sich denken, oh, oh wird ja jetzt irgendwie in den nächsten sechs äh, Jahren irgendwas mal passieren hier. Da haben die keinen Bock drauf. Das stresst die. Also was heißt, haben die keinen Bock? Die haben vielleicht auch Angst, dem nicht gerecht werden zu können oder das geht ihnen dann zu, zu wir kennen das doch alle, man Das sind doch so Themen, die schiebt man vor sich hin, ja, irgendwann dann, irgendwann hat man dann Kinder, irgendwann macht man dann das, irgendwann macht man dann das, aber wenn es dann, also, ne, jetzt ist halt, ich es kann wird dann mir, konkret.
1: Ja, ich kann mir
0: vorstellen, dass junge Männer äh, entweder
1: so sind, ja jetzt erstmal Karriere oder so sind, ja, ich wollen jetzt Kinder. Mhm. Also es sind junge Männer, die… Äh, voll die Thesen aufstellen hier. <lacht> Erzähl doch mal. Genau, die äh, sagen, okay, Familie ist mir wichtig und die auch Jungen heiraten. Und so Brautpaare haben wir ja auch. Die Jungen heiraten, da ist Familie wichtig, Kinder wichtig und alles. Und dann wird Häusle gebaut und dann wird die Karriere gemacht. Das ja. läuft so wie früher. Und ich kann mir vorstellen, dass die, die so in der Mitte sind, wie du gerade sagst, 30, 40, dass die halt mitten in der Karriere stecken. Und die haben vielleicht gerade noch nicht den Fokus, so Kind. Da, vielleicht hatten sie ihn mal und hm. die richtig ist nicht gekommen. Oder sie hatten das alles schon und da ist schon ein Kind oder mehrere. Hm. Äh, und das ist halt nicht deren Hauptfokus. Und die sagen vielleicht, boah, ist gerade anstrengend, jetzt nochmal ein Kind und hm. so. Ne? Das ist halt schwierig, weil ja. jeder ist ja im Alltag und hat Karriere und so. Und die danach, die ab 45, da gibt es vielleicht die Männer, die sagen so, oh, scheiße, jetzt habe ich immer noch kein Kind.
0: Ja, das sind die, to ja, ne? jetzt oh, kann ich ein Lied von Jetzt habe ich Tauschen Karriere, Panik.
1: ja, jetzt habe ich Karriere gemacht und ja. alles geil und ich habe einen tollen Job und jetzt war die ja. Richtige immer noch nicht dabei und jetzt will ich mal langsam wieder zu Potte kommen.
0: Da hatte ich auch jetzt ganz oft auch oder in den letzten Monaten Situationen, wo ich denke, mach doch mal langsam, Junge, so. <lacht> wirklich, so richtig gleich hier, oh, wo ich dachte, das ist auffällig viel Aufmerksamkeit. Und das war halt auch so, das war dann auch so die Rubrik 45, Torschusspanik, so jetzt oder nie, wo ich mir dachte, ganz ruhig. <lacht> also es gab ähm, schon beim Schreiben, also es gab ja noch nicht mal Treffen, sondern schon beim Schreiben direkt so ein krasses Interesse gespürt, wo ich mir denke, ähm, entspann dich mal so, ne? Das ist Slow Dating, da machen wir auch nochmal eine Folge zu. Wenn du dir sofort dieses, diese ganzen Illusionen, die du die wünschst und die du auch hast und die du, die du dich immer verrennst am Anfang, wenn die so krass Gewicht haben, dann drehst du durch und dann hast du so eine krasse Erwartung, die kann ja nur enttäuscht werden. Es wäre viel gesünder, wenn du am Anfang einfach ganz easy der dir denkst, hey, mal gucken, ob das einfach ein netter Mensch ist, mit dem ich nette Gespräche führen kann. So. Ja,
1: und alles Weitere kommt dann später, ne? Genau,
0: klar hat man immer im Hinterkopf, ist das jemand, der Potenzial hat für was Festes. Das hat man immer im Hinterkopf, ne? Du bist jetzt wahrscheinlich kein kein äh, Drogenjunkie, wenn du es nicht magst, <lacht> äh, irgendwie dann daten, äh, der gerade noch irgendwie am Tropf hängt, was weiß ich, ne? Also das, das sortierst du ja schon aus, aber du bleibst halt entspannt und denkst dir, hey, ist jetzt egal, ob der jetzt Heavy Metal hört oder so. Das, das ist die einzige, Musik, die einzige Musikrichtung, die ich nicht höre, wirklich. <lacht> Ernsthaft, ja.
1: Naja, ich weiß nicht, also wenn ich so denke, wie ich drauf war vor fünf Jahren, da habe ich einfach auch viel gearbeitet mit 45 oh, oder noch ein bisschen mehr als fünf Jahre. <lacht> 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 ähm, und du wenn du einfach so viel arbeitest dann hast du vielleicht auch keinen Bock und keine Zeit auf so viele Dates ja, Dates und dann musst du das halt auswählen
0: und vielleicht bist du deswegen so krass schreibst und willst gucken ob es vorher stimmt bevor du diesen Menschen triffst das kann ist ein guter das ist ein interessanter Blickwinkel weil ich merke auch mein Energielevel ist ja nicht mehr wie mit 20 ich bin ja früher Montagsdate Mittwochdate date jetzt möchte ich also das waren wirklich nur Dates also ja. jeder ist zu sich nach Hause gefahren ja bevor hier äh, <lacht> und aber was eine Energie. Ich habe ja noch 40 Stunden gearbeitet, hör mal. Ja. Ja, na Halleluja. Also unvorstellbar, wenn ich jetzt einmal die Woche eine Aktivität noch vornehme nach der Arbeit, da denke ich mir schon so, wow, krass, wuhu, weißt du? <lacht> Und, und ähm, ich merke das auch und wahrscheinlich, vielleicht geht es den Männern ja auch so. und ähm,
1: Glaube ich, wenn die berufstätig sind. Also da ist ja viel los heutzutage, egal was ja, man arbeitet. Man ist gut, ich meine, Stress. jeder ist ja
0: kann, ja, kann ja jeder selber so ein bisschen sein Leben wählen oder gestalten. Das ist ja so ein bisschen unser... Was, was ja auch in unserer Macht liegt, was wir ja oft nicht, nicht so richtig umsetzen meistens, denke ich. Ne? Dass wir, das ist, da sind wir wieder beim Thema, der, der, der Weg ist das Ziel. ne Eine gute Zeit haben, nicht zu viel ständig wollen und immer Stress, dass du dann auf ein Jahr zurückblickst, wo du eigentlich nur am struggeln bist und ständig Stress hast, sondern ähm, ja, dass man es einfach auch mal langsam angeht.
1: Das ist so einfach gesagt, als
0: getan. Wenn du mitten äh, im Berufsalltag
1: bist. Ja, klar. Also wie viele Brautpaare frage ich, was sind eure Hobbys und die äh, haben nichts mehr. Ich weil sie sagen, äh, naja, früher habe ich mal Sport gemacht, na, früher habe ich mal Fußball gespielt und jetzt habe ich gerade keine Zeit, weil sie irgendwie in der Karriereleiter sind
0: und ja. Du, ich finde es auch, wenn es eine Phase ist, finde ich das auch voll in Ordnung. Ich persönlich würde das für mich aber nicht als Dauerzustand haben wollen und ich kann auch einen Selbstständigen verstehen also oder ich kann Menschen, die selbstständig sind, auch verstehen, dass sie denken, ich brauche den Auftrag oder ich habe ne, hab Angst, wenn ich den Auftrag nicht kriege, dass es dann irgendwie äh, kritisch wird. Aber das hat ja, glaube ich, auch viel mit Selbstvertrauen zu tun und Selbstbewusstsein zu sagen, nee, ich merke gerade, ich brauche eine Pause, das ist mir zu viel, ich sage jetzt, sag jetzt nein, ich lehne den Auftrag ab und vertraue darauf, dass sich alles fügt und dass andere Sachen reinkommen, dass ich trotzdem
1: naja, das würde ich jetzt mal nicht so unterschreiben. Ja. Also ich lehne da erstmal keinen Auftrag ab, es sei denn, der matcht wirklich überhaupt gar nicht mit dem, was man so macht. Ja. Aber ansonsten, wenn man selbstständig ist, glaube ich nicht, dass man äh, so locker einen Auftrag absagt. Ich glaube, das muss schon krass sein. Also es muss schon entweder ein krasser Auftrag sein, der so gar nicht zu deiner Philosophie oder zu dem, mm. was du nee, anbietest. Das Bietest ist klar dann, weil du passt, passt es oder dass du, du schon so krass im Burnout bist, dass du es nicht kannst, aber ansonsten ist es ja dann dein Geld. Also, mm.
0: ich glaube nicht, dass man da einfach mal so sagt,
1: ach, heute fühle ich mich mal nicht.
0: Ja, heute okay. muss ich mal zum Sport. Ja, <lacht> dann nee, lege ich den Auftrag mal ab. Kommt drauf an, wie man halt tickt, aber wenn du wenn du so jemand bist, der dann wirklich bis, bis äh, weiß ich nicht 23 Uhr richtig krass am Ackern bist, und du gar nichts mehr vom Leben hast, dann ist halt die Frage, also muss ja jeder selber entscheiden, wie er sein Leben führt, ne?
1: Genau, aber das sind tendenziell, glaube ich, auch die Leute, die dann noch Single sind.
0: Ja, klar. vorstellbar. <lacht>
1: ja. Also unser, äh, unser Appell hier, falls du zuhörst und auch sein so Mensch bist, dass zu viel arbeitest, dann äh, arbeitet, dann äh, arbeitet mal weniger. <lacht> <lacht> Wir hatten ja schon eine Folge ja. gemacht über die Vorsätze im neuen Jahr. Also äh, ein guter Vorsatz wäre, sei, wäre zu äh, mal wieder ein Hobby zu machen, ja. mal wieder was für einen selber zu machen und dann äh, wo man ja
0: potenziell auch jemanden kennenlernen könnte. Genau, genau. Ja.
1: Ja, und dann ist man auch vielleicht äh, nicht so gestresst, also vielleicht vermittelt man dann, wenn man jemanden anschreibt, auch nicht das Gefühl, dass man so gestresst ist, was du eben gesagt hast, hm. hey, mach
0: mal langsam, hallo. Ja, weil unter, unter Druck, weil das war ja dann so, um, um auf den 45-Jährigen jetzt nochmal zurückzukommen, genau. also der Klischee 45-Jährige, der Torschusspanik hat und sich denkt, okay, ich muss jetzt Vater werden. <lacht> so, auf geht's. Wir ja, treffen uns älter, und ne? wir gehen heute auf ein romantisches Date, weißt du so. <lacht> und es gibt Tischdecken, es gibt Kerzen und so. Und ähm, wo ich dann denke Nee, wir gehen jetzt erstmal spazieren. Und ich kann leider heute nicht, ich kann erst Sonntag. So, weißt du? Ja. Und dann erstmal, oh was, erst in sechs Tagen, bis du spazieren kannst, wo ich mir denke, ja, sorry, ich habe Samstag eine Verabredung und ich würde gern tagsüber spazieren gehen. So, und dann merkst du schon, der hat Stress. Und dann merkst du auch direkt, der will das um jeden Preis und ist halt nicht geduldig, weil du musst geduldig sein im Dating. Stress bringt niemanden irgendwas, ne? Hm. Bisschen geduldig sein, aber trotzdem natürlich jetzt nicht äh, immer ewig hinauszögern. Also ich, ich. Ja, ja mag das auch nicht, eine Woche zu warten, auf gar keinen Fall. Dann gehe ich mal lieber, <lacht> ich auch im Dunkeln spazieren, ist ja auch schön. also wirklich. Je nachdem wo. Ja, 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 auf <lacht> jeden Fall. Ich, ich rede jetzt von schönen Altbauten und von, von uh, Licht, was an ist und gerade jetzt so auch die Weihnachtszeit und so. <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich schön. Ja, naja.
1: Ja, also äh, Fazit.
0: Fazit ist, wir müssen wahrscheinlich jemanden einladen, der U25 ist. Und, und
1: gucken, welche Erfahrung ja. die Person dann mit sich bringt.
0: Genau. Und
1: aber du meinst schon, dass es einfacher war? Oder ja, meinst Ja, auf jeden Fall. Ich hatte früher
0: mehr Matches, also habe ich auch heute noch, aber wie gesagt, ich werde relativ zügig entmatcht, sobald die sich mein Profil durchlesen oder mein Alter sehen, ähm, habe ich das Gefühl, dass dann die Matches aufgelöst werden. Das, das ist der Grund. Ist.
1: Sorry. Und du meinst auch, dass es so einen Wandel gibt ja. zwischen dem, was die Leute … Ja. Also es war schon eher mehr so Tradition, man lernt sich kennen, man hat Kinder …
0: Und heute ist so krass, dass viele auch nur Party wollen. Meine Wahrnehmung hier in der Stadt auf jeden Fall. Ich denke, dass es in allen Städten ist. In fast allen Großstädten ist es so, könnte ich mir vorstellen. Kann ich nicht beurteilen, aber könnte ich mir vorstellen. Und ähm, auch so meine Wahrnehmung in, in kleineren Städten ähnlich, tatsächlich, erschreckenderweise. Weil das war ja immer so meine Hoffnung, dass <lacht> vielleicht in kleineren Ortschaften die Leute noch so ein bisschen anders, anders ein bisschen verbindlicher. Aber da habe ich leider auch jetzt so von der von dem, was ich so gehört habe, von Freunden im Umfeld, die in kleineren Orten leben, die haben auch ähnliche Erfahrungen. Ähnliche
1: Erfahrungen. Aber es ist ja gut zu wissen, dass es nicht an einem selber liegt, weil es ist ja wahrscheinlich auch frustrierend, wenn man denkt, okay, jetzt habe ich keine Matches mehr, sondern dass es einfach so ein Wandel ist und dass es allen so geht. Ja. Dass man einfach noch geduldiger sein muss. Ja. ja. Dass es mhm. einfach weniger Matches gibt und man einfach weniger Dates hat und dann mehr auf Qualität quasi achten muss. Ja, auf jeden ja. Fall, genau. Es gibt Hoffnung. Es gibt immer Hoffnung. <lacht> genau. <lacht> Wie gesagt, also das Positive, was ich immer noch mal hier am Schluss sagen kann, damit es hier nicht so frustrierendes Ende ist, <lacht> <lacht> um, das hat sich auch im Hochzeitsbusiness krass gewandelt. Also ich mache das ja schon seit 2009 und am Anfang waren es wirklich so, ja, wir haben uns so und so und so kennengelernt, jeder hat eine andere Story und die, jetzt ist es fast immer eine Dating-App. Mhm. Fast immer, also 90 Prozent. Mhm. Also es besteht Hoffnung. Die Menschen finden sich dann irgendwann, mhm.
0: Und ähm, ja, ja und, und finden sich, ich, das ist das Punkt. <lacht> ja, definitiv. Und ich denke aber, es ist auch wichtig, dass wir da alle umdenken. Weil wenn wir jetzt mal überlegen, seit wann es Dating-Apps gibt, das, das macht ja was mit einem, zu wissen, es gibt keine Apps und du musst jetzt mutig sein und vor Ort bei deinem Hobby in der Boulderhalle jemanden ansprechen. Weil ja. du hast die App zu Hause nicht. Ja. Und dann stehst du da in dieser Boulderhalle, ich gehe gar nicht bouldern, ja, egal, scheiß drauf. Du stehst da in dieser Halle und denkst dir, äh, nee, ich bin jetzt, ich habe Angst, ich traue mich nicht, diesen Menschen anzusprechen, obwohl ich ihn sympathisch finde, scheiß drauf, ich swipe einfach abends wieder auf der Couch, wird schon, so. ja. Was meinst und, du, ja? Na klar, ich denke, mhm. das macht was mit einem und das zu realisieren, dass man trotzdem mutig ist, vielleicht ändert sich das jetzt wieder, weil die Leute so die, die, so die, die Schnauze voll haben von diesen Dating-Apps, so wie ich ja zum Beispiel jetzt, die sich dann trauen auch wirklich mal mhm. jemanden anzusprechen, mhm. weil man so genervt ist von dieser Unverbindlichkeit, dass man sich jetzt viel mehr traut, die Leute anzusprechen, also dieser Wandel kommt jetzt, glaube ich, auch langsam. Ja, ich Ja, wenn ich Glück, ja, <lacht> Glück habe, erwischt es mich auch noch. <lacht> Bestimmt. Und ähm, ne, also so habe ich schon auch das Gefühl, dass jetzt, dass, dass das jetzt auch passiert. Also es ist ständig im Wandel und man muss einfach äh, dranbleiben. dranbleiben. Im gesunden Maße, ne? Im, Im gesunden Maße. Haben, genau. Und ich denke, es gibt Schlimmeres, als äh, jemanden, den man sympathisch findet auf der Straße oder sonst wo, einfach mal anzulächeln und anzusprechen. ja kostet weil, viel Mut, aber das ist schön. Ja, aber das Schlimmste, schön. was
1: passieren kann, ist, dass er doof guckt äh, oder dass die Person äh, was Blödes sagt oder ja, ja. Einen nicht beachtet. Aber dann ist es halt so, dass äh,
0: irgendein fremder Mensch was. Meistens
1: ne? äh, ist es ja was Gutes, dass die Person zumindest mal zurücklächelt. Ja. und vielleicht auch einen guten Tag dann hat oder sich dann auch ja. freut. Voll. Auch wenn es jetzt nichts Langfristig ist, aber für den ja. Moment tut es doch auch jedem gut. Denke ich auch. Eine positive
0: ja. Energie rausgeht. Das ist doch ein schöner, positiver Abschluss. Ja. Jetzt lassen wir den Hund raus. Der kratzt schon an der Tür die ganze Zeit. Sehr gut, dann uh, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.